0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o estável Rodrigo Ferreira e está aqui comigo aquele com quem eu posso contar sempre, Caleb Lua. Opa, tudo bem aí, gente? E hoje a gente tem a participação aqui de um grande amigo meu, um cara que participava comigo lá no meu outro podcast, lá nos tempos passados de 2006, 2007, e que vai contribuir bastante com a gente com as suas histórias do assunto que nós vamos tratar aqui, que é o meu amigo Eduardo Mendes. Eduardo, ele é formado em administração, está estudando análise de dados, Power BI, trabalha numa grande empresa e é alguém que está cansado de mensagens malditas. Diz aí, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu estou cansado e eu acho que o mensageiro também tem culpa no cartório.
0: <risos> Pode matar o mensageiro. Pode matar o mensageiro. Tá Bom, aí, legal. Né? Pessoal, a gente hoje vai tratar dentro daquela nossa série das quatro necessidades dos liderados que nós começamos no episódio passado, falando de confiança. Se você ainda não ouviu o episódio passado, dá um pause aí. Volta Volta tá lá no episódio da semana passada, que você vai ouvir um pouco sobre como que o líder pode despertar confiança nos seus liderados, que é uma dessas quatro necessidades básicas. E hoje a gente vai falar da segunda delas, que é a estabilidade. Estabilidade. <música> Mas antes disso, vamos dar um passo atrás e vamos dar uma relembrada de onde que isso vem. Caleb, que história é essa dessa pesquisa que levantou essas quatro necessidades aí?
2: Ah, bom ponto. A Gallup, a gente sabe, né? É um instituto que pesquisa tudo sobre todos. Gosta muito de entender o que as pessoas pensam, o que elas querem, o que é desempenho. E foi uma das primeiras empresas a tentar entender como as emoções afetam os relacionamentos, a liderança. Então, muitas das perguntas que a Gallup faz são em cima do que a gente chama de economia comportamental, no final. Emoções são fatos pra galo. E as pessoas, muitas vezes, tomam decisões que, apesar de criarem né, uma resposta racional, muitas vezes a origem é emocional. E aí é uma coisa muito legal, né? Eles fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil respondentes para tentar entender por que que você seguiria alguém. A pergunta é o seguinte, né? Que líder teve a maior influência positiva na sua vida diária? Pensa um pouquinho nessa pessoa e agora liste três palavras que descrevem o que essa pessoa contribui para sua vida. Então, a, as respostas eram soltas. As pessoas podiam falar o que Quisessem. E aí, junto disso, o que a Galo faz depois? O trabalho hoje, né? Que, ah, que legal, né? O Eduardo aqui trabalha com, com BI e tudo. Vamos tentar entender alguma coisa a partir né, de um montão de palavras que vão aparecer aqui. E aí, uma coisa legal é que surgiram dessa pesquisa quatro grupos principais, né? Ou quatro clusters de todas essas respostas. Que a primeira delas são confiança, a segunda, estabilidade, depois temos compaixão e esperança.
0: Muito legal. Me fala aí, Edu, quem é o líder que você teve no passado que gerava em você esse senso de estabilidade?
1: eu vou te ser bem sincero. Hoje, pensando que se existisse um líder Que me desse mais instabilidade Eu diria que nenhum Eu não tive nenhum Ele nunca tiver um líder No passado que eu tive Desde que eu era estagiário Até que passei a ser treininho E tudo mais Eu tive apenas uma pessoa Que é, é, é um, hoje é um grande amigo Que é o Markel Acho que deve estar Já tirando seu pós-autorado agora em, uhum. em solos E ele era um cara Extremamente técnico Ele era ele tinha aquela, diga, aquela frieza né? Mas a frieza boa Porque assim Era aquela pessoa Que ele conseguia te passar Estabilidade no, Quando ele, ele, ele se comunicava e principalmente porque Quando ele mostrava os estudos e, a, e os resultados que ele passava Então, por exemplo Era uma pessoa que, legal. que cara, Se o Markel Ele era, digamos Se a gente chamava ele De o peso da balança Porque uhum. o jeito que ele passava Um estudo O jeito que ele passava Um, um relatório Um posicionamento Era tão certeiro Que ele te dizia Que o Markel Até pra dizer que não sabe o que não, não sei o que isso quer dizer Eu não sei o que que é Ele falava tão bem Que eu tô acreditando Realmente Então não tem não tem, não tem Era uma pessoa Que realmente me, me incentivou A sempre ir a mais E além Justamente pelo fato Assim, ó Ele sempre ensinou Duas coisas pra mim Que eu sempre digo Pra todo mundo não faça rápido, faça certo. E o principal, Legal. cara, essa frase pra mim, eu uso até hoje com a menteada a Patrícia. Ah, Patrícia, eu não quero que tu faça rápido, eu quero que tu faça certo, não importa o tempo que leve. Porque tu faz uma, montar uma estrutura correta e coesa, firme,
0: ah, tu não precisa voltar lá pra, pra resolver aquilo, ela tá pronta. Tem uma frase do... que eu uso muito em treinamento, eu não sei nem de quem é, se alguém really? souber, bota aí embaixo de quem é essa frase, mas eu uso muito a frase, devagar que eu tô com pressa. Certo, <risos> é, é, é verdade.
1: Devagar, é, é devagar que, que eu tô com, com pressa. E outra segunda frase que ele sempre me ensinou é que organização geral tempo. Ele falava hum. assim, cara, tu tá com pressa, te organiza primeiro, organiza tudo o tempo porque ele sempre falava que uma, a parte, uma, as reuniões mais importantes eram de planejamento, elas duravam 20 minutos. E as, as reuniões pra resolver problemas duravam duas horas. Ele sempre dizia que estava errado, deveria ter sido ao contrário. <risos> ele ele entra na reunião assim, tá <risos> essa reunião pra quê? Ah, pra decidir como é que vamos resolver. Ah, se é pra resolver o problema, então tá. Ele fecha, ele, ele cansava de virar as costas e ir embora.
0: E é interessante, né, Caleb, que pra quem tá acostumado a nos ouvir aqui, uhum. sabe que a gente trata de talentos e isso que o Du trouxe é óbvio, tem gente que tem mais talentos, talento para se organizar. Tem gente que uhum. tem menos, mas mesmo quem tem menos talento para se organizar, colhe frutos quando se organiza, né? Tem uma pesquisa de uma consultoria americana chamada Acontemps, que levantou que um profissional médio aí, gasta em média seis semanas por ano procurando coisas, Uau. que não sabem onde pôs. Seis semanas por <risos> ano procurando <risos> tipo, onde tá aquele boleto que eu tenho que pagar? Sabe? <coughs> então, quer dizer, mesmo uma pessoa que de repente não tem um talento para organização, vale a pena você se esforçar usar um talento que você tenha para se se organizar. Agora, o Du falou uma coisa legal aqui, ele disse o seguinte, né? Ah, esse meu líder, ele gerava em mim um senso de estabilidade pelo jeito que ele era, pelo jeito que ele agia e etc. Acho que vale a pena, Caleb, a gente definir o que é estabilidade, porque muita gente, quando ouve essa palavra, acha que significa só a sensação de que você não vai ser demitido. Mas acho que é mais do que isso, né? Sim,
2: aqui, acho que uma palavra, né? Então, lembra que a pesquisa foi feita em cima de palavras, né? Que as pessoas respondiam. Então, palavras que apareceram muito e que foram agrupadas nessa família de estabilidade, uma delas é segurança, outra é força, outra é apoio, outra é paz. Olha
0: cada palavra legal. Paz é uma palavra que me toca quando você fala. Tô lembrando aqui, eu sempre lembro daquele líder que eu contei nos episódios pra trás aí, que vocês foram falando coisas e eu fui dando nota pro meu líder. Eu lembro que era, a nota era de 0 a 10, meu líder ficou com 12 de negativo, né? Menos 12. <risos> Enquanto você falava essas palavras, eu tava lembrando, né? Nessa empresa especificamente, eu trabalhei pouco tempo lá. Dentro desse pouco tempo, eu vivi muitos momentos de instabilidade. Hum. Instabilidade no sentido mesmo de a gente nunca sabia se a empresa ia estar aberta no dia seguinte, mas instabilidade também nesse sentido de paz. A gente nunca tinha tranquilidade para ir trabalhar. Você nunca sabia o que ia acontecer. Dava medo. Era um trabalho extremamente instável, né? Já passou por isso alguma vez, Du? Vamos falar do ano, do ano retrasado, então. <risos> cara,
1: eu trabalhava, eu trabalhei no local, eu, eu, vou, eu vou dizer assim, ó, era aquele líder que ele tinha por, ele tinha por mentalidade, o um tubarão na piscina. Eu vou falar as frases, dele, chega a me dar, chega a voltar o lanche da tarde, <risos> chegou a voltar só de, 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 de nervoso que me dava. Porque ele acreditava assim que existe a necessidade de colocar um tubarão na piscina, então ele sempre dava notícia assim, ó, pessoal, se há, a entrega esse ano de, desse, de, de clientes foi 20% abaixo e se a gente não melhorar isso aí, sabe como é, vai ser, né? Vai ser aquela coisa Nossa. ruim. Só que, como eu, eu, eu trabalhava na parte dos indicadores de, de eficiência e o que que acontecia? Eu sabia que a entrega de 20 correspondia aos outros indicadores, porque tava todo mundo entregando ruim mesmo, porque foi um, é, é um período de baixa então por que, que ele falou aquilo? <risos> Sabe? É. Era um, ficava um clima tenso e muitas vezes alguns, eu, eu tinha que confortar alguns, alguns funcionários, e eu tô falando confortar, não o, o estagiário de 20 anos ou o colega de, 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 de 27 que tem uma filha para criar um filho para criar, não, eu tô falando de confortar macaco velho de 50, 60 anos que tava ah. tendo ataque de pânico, foi assim, cara, eu eu tô pra me aposentar. E agora eu vou ser demitido. Falei, cara, calma, não é assim. Nossa, essa coisa da paz que você fala é
2: engraçado, né? Já já tive alguns líderes bem combativos. Uhum. Tava sempre em guerra. A área do lado era inimiga, quer acabar com a gente, né? E aí a gente fica naquela, né? A gente começa a olhar pro vizinho e acha mesmo que ele quer acabar com a gente, né? Ou não, é fácil. Então,
1: é. a, a, a filial de Minas vendeu 12%, de, teve um faturamento 12% maior. Como vocês não conseguiram vocês vão fazer mas, nada? Não fazer nada. E, cara, eu, nossa, é. se eu ganhasse um real por cada vez que eu ouvisse isso, eu tava. <risos> Ha <laughs>
0: além do fato de não valer a pena da pessoa poder ir embora e tudo mais, por que mais é importante o colaborador sentir a estabilidade no trabalho? Porque Quais outros benefícios que isso traz?
2: Um, um dos pontos legais, né? até foi interessante que você trouxe aqui, é né, sobre o futuro da empresa, né? a Gallup, numa outra pesquisa, ela identificou que, então, os funcionários, né, os colaboradores que têm uma autoconfiança no futuro financeiro da empresa têm até nove vezes mais
1: probabilidade de estarem engajados com seus trabalhos. Então, eles hum. vão gerar resultados superiores também. Interessantíssimo. Então. Na empresa que eu trabalhei muito tempo na antiga empresa, que era trabalhar com parte de elevadores e tudo mais, e eu participei de um projeto que se identificou que tinha um turnover muito alto entre, entre os técnicos uhum. de elevadores, e tinha um turnover mais ainda de funcionários do escritório, e principalmente os funcionários dos escritórios ficavam mais doentes e tinham mais acidentes de trabalho, o acidente de trabalho também eles computavam como acidente de trabalho, a uhum. pessoa que fica doente, e descobriram que pelo menos 40% das pessoas que trabalhavam, vamos botar 40%, é quase, é quase, é quase a metade dos funcionários do escritório, uhum. tinha, alguma, tinha ou algum problema de insônia, ou algum Problema de estresse, alguma oh, coisa do estresse. E assim, esses, eles tiravam, além dos 30 dias de férias no ano, se tirava mais 45 dias de, de somado de atestado, pessoal. <risos> oh, Olha só, esses caramba. dados todos eu. Eu e aí a empresa decidiu parar durante dois dias para fazer um projeto de coaching e mentoria com os funcionários para abaixar o estresse, porque a galera estava chegando num ponto de pessoas terem doenças ou passarem mal dentro do escritório. Pessoas que trabalham na frente do computador, que não trabalham em ambiente de risco nas alturas, porque precisava uhum. botar a bola no chão, porque o pessoal estava enlouquecendo. Imagina, uhum. né, pagar um baita de um, um, um grande eh, investimento, investimento é selecionar hotel, tirar o do, pessoal dois dias do de, de trabalho três de dois dias das suas casas, ficar meio que isolado no Big Brother de 24, de 48 horas, né? Trabalhando psicológico porque a empresa dizia assim, gente, e, e ainda assim, e esse é um projeto que levou dois anos pra começar a dar um efeito de tamanho era o buraco do estresse wow. que foi
0: causado. É interessante, né, Caleb, que o duo acabou de trazer uma constatação de um dado que a Gallup fala sempre, né? A Gallup aponta isso uhum. que gerir com base em pontos fortes reduz acidente de trabalho.
2: E, e também reduz turnover. Quando a gente fala de engajamento, tem tanto redução de turnover quanto absenteísmo. Então, tudo, tudo a ver. Nossa, muito legal. Agora, tem um rico,
0: fator aí adicional nessa, nessa necessidade que as pessoas têm De segurança, de estabilidade Que é esse momento que a gente vive de home office né Total, No home
1: office, cara Acho que as coisas mudaram, na verdade assim Eu digo que a pandemia, ela volta e meia Acho que o mundo ele dá uma sacudida no tabuleiro, sabe Ele fala, uhum. o pessoal tá se organizando demais É que nem no, guia, no, no, no livro do Guia do Mochila das Galáxias sabe Porque assim o, o Rodrigo, Acho que todos nós já passamos dos 30 anos aqui Nessa, nessa mesa, uhum. né Poxa, vocês, vocês são da época que quando alguém tinha algum problema De depressão, alguma coisa assim, alguma parte emocional, Recebi os melhores dos elogios?
0: Tá bom. É. Doença de rico. Doença de rico,
1: o que isso? Tá te faltando uma enxada pra trabalhar. É,
0: tem aquela piada do terapia, é, né? A que terapia. era pia cheia de louça, né? É pra essa. lavar.
1: Hoje de manhã, eu, eu tava com a pia cheia de louça, lavei e continuo estressado.
0: É. Não, sei,
1: não, não, não sei o que mudou. Mas então, então eu acredito que... Eu tenho, eu tenho a crença que é que, como home office hoje em dia, nós precisamos melhorar uma coisa que a princípio foi esquecida. Pelas pessoas Há muito tempo Eu não sei o que aconteceu Porque nós evoluímos Devido a esse talento Que é a arte da comunicação A arte é, de, de, de ter um mínimo de, de. Eu não digo assim A comunicação é o, é o grande universo E dentro desse universo Tem alguns planetinhas Que são a empatia O ouvir ou Isso ouvir Então é marte morta Essa aí já, já <risos> Não aí já tem que, O pessoal tem que desistir Já é desistir eu de Tem que, assim, que ouvir Nosso
2: episódio Sobre escutativa Os episódios aliás Exatamente O líder de
1: hoje em dia Ou as lideranças de hoje em dia Eles têm que aprender A escutar E principalmente A falar A comunicação Exatamente ela é imprescindível para se passar uma pontuação. É. Porque hoje as pessoas... Já, já imaginou, Diego Nós, nós trabalhávamos juntos e eu simplesmente viro para o tipo, pô, preciso trocar uma ideia sobre o relatório e tal, pô, vamos avaliar esses indicadores. Até mesmo com um o Calé, pô, olha que legal que a galera tem, tem várias indicadores. É fácil. Agora com o home office, eu tenho que pegar o meu Teams, eu tenho que entrar no Zoom, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que pensar da maneira que a reunião tem que ser curta, então...
0: É, e tem um fator aí, um dos elementos principais para transmitir essa sensação de estabilidade, sem sombra de dúvida, é a qualidade da comunicação nesse trabalho remoto ou no trabalho híbrido ou no home office, como queiram chamar, né? E, uhum. e até interessante trazer aqui que recentemente eu ouvi num podcast alguém dizer que o que a gente tá fazendo não é home office, né? A gente foi jogado pra trabalhar em é, casa. isso sim. Mas não é home office. No meu caso é porque eu trabalho em home office há 10 anos, mas Caleb também. É, também, pra mim. Mas assim, fora isso, muita gente aí foi obrigado a ir pra casa, sem estrutura, sem espaço. E uhum. tem um fator adicional aqui que eu tava conversando até com a minha esposa ontem, que é as pessoas ainda por conta da natureza, por conta da cultura, do, sei lá, até de um gosto pessoal, as pessoas ainda insistem na necessidade da comunicação síncrona. Hum. As pessoas ainda precisam, precisam de uma reunião. Eu tava contando para minha esposa que a gente tá tentando há tempos marcar uma reunião com todo mundo junto, porque porque não rola, não rola. Tem dia que um pode, tem dia que o outro não pode, e aí enfim. Eu tava dizendo sobre isso, quer dizer, existem hoje ferramentas para você dar uma melhoria, para você melhorar o teu processo de comunicação assíncrona. Uhum. E aí para explicar a diferença né, para quem não está habituado com essas terminologias, comunicação síncrona é aquela que eu comunico ao mesmo tempo, em tempo real, com a outra pessoa. Por exemplo, telefone ou uma reunião. Né? Então, numa reunião, eu e o Caleb, tem que estar tá eu e o Caleb ao mesmo tempo na mesma sala. Pode ser uma sala virtual, mas é, tem, a gente tem que estar tá ao mesmo tempo na mesma sala. E uma comunicação assíncrona é aquela que eu mando a mensagem e o outro lê ou ouve ou assiste quando puder. Por exemplo, o e-mail é uma comunicação assíncrona. Eu mando e o Caleb lê a hora que ele puder. Existem hoje algumas ferramentas que usam, por exemplo, por exemplo, comunicação assíncrona por vídeo, que dá uma melhorada nesse processo. Então, existem até algumas ferramentas que podem ajudar nisso, mas essas ferramentas só vão ser efetivas quando quem está usando tiver a cultura de se comunicar. Senão, não adianta. Não adianta ter um, ter um telefone e o cara não querer ligar. Como é que você vê isso, Caleb? Essa importância da comunicação, os erros comuns de comunicação que existem por aí. Como é que você enxerga isso? Ah, legal. Olha que interessante. Né? Eu estava conversando isso com a Marina, que é ouvinte assíduo aqui do podcast. Então, um
2: abraço aí, Marina. Ela estava comentando sobre isso, né? De como essa questão da comunicação é algo até que ela quer estudar mais para poder ajudar nas organizações mais para frente, porque ela nota né como esse elemento humano né de muitas vezes tem muita gente né até nas pesquisas da Gallup, quando a gente coloca dos elementos de engajamento que o primeiro deles é sei o seu que se espera de mim no trabalho parece uma coisa tão simples que todo mundo deveria saber mas se metade das pessoas não sabe, algum furo tem na comunicação. Exatamente. Né? E algo que a gente nota é quantas pessoas às vezes, estão tentando só agradar o chefe, não sabe o que tem que fazer, e isso gera uma improdutividade enorme, porque está fazendo para tentar ver se, quem sabe, vai dar certo e a pessoa vai gostar, ao invés de poder ter aquela segurança de, não, eu tô fazendo o meu trabalho, é isso que eu tenho que fazer. Então, não trazer expectativa clara já gera uma instabilidade enorme. Ou, Perfeito. a gente até já conversou em outro episódio, né, aquele chefe que fala, faz como você quiser. Aí, uhum. quando você traz, ah, mas não era assim, você vai opa, opa, eu, 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 eu não entendi, não entendi, é, tipo. E tem muitos líderes que trabalham na insegurança dos seus liderados pra poder se manter no poder, além disso, né. Então tem gente que fica atacando o terror no grupo, ah, não, porque tá em crise, claro, não tô aqui tirando o peso, né, de você tá em crise mas tem gente que joga o constante terror que pode acabar com a área. É, ah, não, a empresa tá mal. Porque isso justifica um montão de coisas, né? Aí todo mundo fica Exatamente. no sistema de emergência, fica em pânico. E depois você vai conversar com a pessoa de outra área. Nossa, não parece que tá tudo bem. Não, mas a empresa não tá assim, né? Música
0: Agora que tá claro isso, até porque a própria Gallup diz, né, quando ela fala de estabilidade, que é necessário um senso de clareza. Se a gente tá falando de clareza, a gente tá falando de uma comunicação clara, inclusive. Uhum. E também a Gallup cita a necessidade de franqueza. Não dá para eu ser franco de boca fechada. Para eu ser franco, eu tô me comunicando. Então, eu queria trazer aqui algumas sugestões de como se comunicar melhor, mas para isso, eu quero tomar o caminho inverso. Eu queria que a gente começasse com alguns exemplos de falhas de comunicação, comunicações não efetivas e que geraram essa sensação de insegurança. E aí, com base nisso, a gente vai buscando sugestões de como isso poderia ter acontecido. Du, conta pra gente aí alguma história cabeluda dessas que você ah, tem eu de, tenho, eu... de comunicação <risos> aí. De <risos>
1: eu, eu tenho assim, eu tenho. pra quem não me conhece, sabe, eu tenho um pequeno talento que assim, eu gosto de ver o caos que acontece e eu não sou de pessoa que sou tomado pela... Isso é uma coisa que a minha, minha esposa sempre fala que assim, eu nunca discuto de cabeça quente e eu nunca sou tomado pelo ímpeto na primeira. O cara, é assim, a pessoa tem que segurar. Bom, o, que, o exemplo que eu tenho é o exemplo que aconteceu uh, com, com ela que foi, ela recebeu um e-mail às seis da tarde, da chefe dela dizendo, convidando ela para uma reunião e dizendo apenas assim, atividades. E a reunião aconteceria segunda-feira de manhã. Eu vou só, só vou exemplificar assim, ó, a Yasmin levantou, se assim, nós trabalhamos de home office um para o, bar o outro, ela levantou uhum. a cabeça e falou a seguinte frase, eu vou ser demitida. Ah, e caramba, eu falei assim, ah. como assim, tá, a reunião vai começar o que, que tá acontecendo? Ela falou, olha, a minha chefe me chamou para uma reunião, a, a segunda-feira de manhã. E ela mandou dá um e-mail agora sexta. Eu, eu, você, Eduardo, você mentira Eu falei, não. Calma, não é assim. Por que que ela escreveu no e-mail? Ela só botou atividade. Uma única palavra. Atividade. <risos> Durante um final de semana inteiro ela ficou em pânico. Ela não dormia direito. Ah. Ela ficou nervosa. Ela, ela, segunda-feira ela chegou pra trabalhar. Ela abriu abrir o computador. Trabalhou. Ela falou assim, se eu sair dessa empresa, eu vou sair com tudo em dia, pela porta da frente, com a cabeça erguida, porque eu sou... Eu sou eu, 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 eu trabalhei dois anos nessa empresa. Eu sei das coisas. Só que aconteceu segunda-feira, assim, 15 horas da tarde, que é a hora que a, a chamela ela pra, pra de fato ter a reunião. E isso, isso eu já tava num stress absurdo. Ah, foi promovida.
0: <risos> Nossa senhora. Foi a promoção mais doída, né? Cara, mais doída. É, é horrível, é horrível, é horrível. Você horrível, já pensou cara. se ela tá ao frente, chega e fala assim: Tá bom, eu não quero mais trabalhar nesse lugar, tô indo embora. Ela ia se demitir porque ia, ia ser promovida. Mas ela tava,
1: ela tava olhando empresa, ela tava olhando vaga de emprego, ela tava olhando currículo durante o final de semana, e assim: Para com as ESMI. Não é nada disso. Eu sempre trabalho. Eu, eu vejo teu trabalho, eu vejo, eu, eu te acompanho. De maneira externa De maneira de que Porque tu tá trabalhando Junto com a pessoa Pô, não tem como Por favor isso, isso não vai acontecer Eduardo. E por mais que tu diga Quando a pessoa já perdeu A estabilidade Porque assim uhum. Tem palavras Uma palavra desestabilizou uhum. ela entendeu? Agora
0: Du Olhando pra essa situação Você que viveu de perto isso O que que você acha assim Que mudança Essa líder poderia ter tomado E que resolveria Todo esse problema Cara,
1: simplesmente Quando assim Começava com uma frase Bem simples Uma coisa assim ó Fala assim Oi Yasmin, tudo bem? Como é que eu tô, tô agindo Pra segunda-feira Eu preciso conversar contigo por uma, Sobre algumas atividades tu eu quero, eu quero conversar contigo tem uma boa notícia para uma notícia pra te dar eu acho que eu tô com uma oportunidade de boa e segunda-feira eu quero discutir os detalhes contigo sobre essa oportunidade de boa que eu tenho contigo cara, se, sábado eu estaria numa vinícola tomando excelentes vinhos e comemorando uhum. mas não, estávamos yeah. dentro da, de uma loja de, de roupas discutindo e batendo boca
0: <risos> <risos> ainda me causa uma separação e sabe o que
1: foi melhor? foi a cara, quando, ela saiu, quando ela saiu do quarto né a cara dela de que assim acho que eu exagerei durante a, o final de semana semana na qual eu devo ter brigado né? aquela carinha, tipo assim, eu tô assim ah, tá bom, vamos lá isso acontece, o, o líder ele não precisa ter medo de conversar com, com o, o liderado é. e vice-versa e não, não precisa ter esse medo, as pessoas têm ainda este medo, tanto pode parecer absurdo, mas o líder ele tem, medo, ele tem muito medo muito de conversar, às vezes porque não sabe pode ser que ele diga um A diferente a pessoa interprete de outra maneira, porque todo brasileiro tá acostumado a trabalhar com o um tubarão na piscina, isso é, é. Isso, isso é uma cultura, é a cultura do trabalho do brasileiro. Então, quando o líder vai conversar com alguém, ele tem medo porque ele tá com. porque ele criou aquele caos. Eu digo que são os famosos líderes Coringa, Coringa Joker, que o Joker no, no universo do Baixo ele se alimenta do, do, do caos, e Sim. esse líder ele se alimenta desse caos, dessa pontuação, pra poder liderar.
0: <risos> é verdade. Agora, o Caleb, tu o hum. colocou aqui assim, pô, o líder não precisa ter medo de se comunicar. Agora, além desse eventual medo de se comunicar, existem outros motivos que podem estar ao redor dessa mensagem mal enviada, né? Por exemplo, eu costumo dizer que às vezes o líder, na pressa de se comunicar, se comunica mal e causa um problema que depois vai tomar muito mais tempo dele lá na frente. Então, quer dizer, existem outros motivos que podem estar em volta disso. Pergunta que eu quero que você responda aqui é, qual a relação disso, na visão uhum. da Gallup de talentos, no sentido positivo da relação? Quer dizer, como é que a gente pode usar os nossos talentos de maneira positiva pra melhorar esse processo comunicativo? Eu sei que a gente tem que olhar cada caso, mas traz alguns exemplos de como a gente pode usar os nossos talentos pra melhorar esse aspecto comunicativo e evitar esse tipo de problema. Ah,
2: legal. Aqui vamos, vamos, vamos exemplificar, né, nesse, nesse caso do Duque. Imagina que o chefe tem a ativação, vai. Alguém que tava na pressa, já quis, soltou e depois nem pensou. A pessoa já despachou, tá, tá feito, né? E aí a gente pode dizer, espera aí, mas uma pessoa que tem ativação alto, né, e quem não sabe o que ativação assista o episódio de ativação, quer dizer, não assista, escute, né? Não sei <risos> por que eu falo assista, acho que estão filmando a gente, mas não <risos> é, é, Escute o episódio de ativação, porque quem tem a natureza, né, de ativação forte, nossa, fez, depois que viu, nem, nem, nem pensou que, que o efeito que podia dar, né? Agora, o que é interessante, então? Mas será que uma pessoa que tem ativação alta não pode criar estabilidade para a tua equipe? E aí a dica, né, para quem tem ativação alta é o seguinte, é que quem tem ativação alta, as pessoas já conhecem você por ser uma pessoa que está sempre lá para ajudar a vencer as barreiras, a fazer a coisa acontecer. Então, coloque-se de prontidão, porque você vai responder rápido, né? Então, ela podia falar assim, olha, sempre, gente, que eu mandar um e-mail que você estiver confuso, porque vai sair o um e-mail, não vai dar para impedir o e-mail de sair, sempre que chegar o um e-mail que você achar meio confuso, <risos> já me avisa na hora, não entendi. É. E aí, é, é quase um sinal, a pessoa que tem ativação para e fala, opa, não entendeu o que, que eu fiz. Legal. né Então, aqui a gente não está tentando modificar a característica da pessoa, porque ela pode até tentar se controlar antes de qualquer e-mail passar o corretor, mas se vocês ouviram o episódio, vocês vão ver que é, assim, é, é antinatural quase. Né? Sim, Agora, sim. se a pessoa já avisa que é isso é da natureza dela e que ela está tentando fazer o seu melhor, que é o nosso ponto né de liderar com intenção positiva, meu, às vezes a pessoa simplesmente soltou e não teve nenhum, nem pensou nada. Nem pensou. E, você, ah, e ela tá lá, né? E alguém que vai exatamente. responder rápido. Então, se receber um e-mail, você fala, nossa, que e torto é esse? Deixa eu perguntar, meu, aconteceu alguma coisa? A pessoa, na hora, ela vai falar, oh, opa,
0: deixa eu ver como é que eu é. posso fazer. Deixa eu dar um exemplo desse do ativação, depois a gente traz alguns outros temas de talento, mas eu tenho ativação alta, né? Tá em sexto, é o meu sexto talento. E eu sou esse tipo de cara que eu tive que me domar com o tempo, porque eu falo, antes eu não entendia isso, né agora eu entendo, mas eu falo, às vezes, uma coisa que pra mim tá muito clara na minha cabeça, mas que não é tão clara quando sai da minha boca. E aí, a pessoa, às vezes, não entende, não compreende, ou compreende errado quantas vezes eu causei mal entendidos por conta de algo que eu falei e a pessoa entendeu mal e se sentiu mal. E depois, quando a pessoa contou pra mim o que eu falei, eu falei, caramba, eu também ia me sentir mal se eu ouvisse isso. Uhum. E aí, o exemplo que eu quero dar é o seguinte, a gente coordena GGSCs juntos em, em duplas, né? E eu, o que eu faço quando eu tô com a dupla, né, que é um hábito que eu adquiri, eu sempre digo pra outra pessoa assim, ó, seguinte, eu sou um cara do bem, eu não tenho problema nenhum, eu não vou ficar bravo em situação nenhuma. Então é o seguinte, se eu fizer alguma coisa que te chatear, se eu disser alguma coisa que te chatear, você na hora, óbvio que não no meio do treinamento, mas assim que terminar, me chama e fala, pô, você fez isso aqui, eu não gostei, achei que isso foi ruim, me chateou. Porque na maior parte das vezes, não era a minha intenção. Na maior uhum. parte das vezes, foi algo que eu disse na correria e acabou suando de uma forma diferente do que estava na minha cabeça. Eu até costumo dizer também, porque por incrível que pareça, eu tenho comunicação baixa. Eu tenho uma. Por que, que eu tenho comunicação baixa? Tem comunicação em 16o. E eu tenho comunicação baixa porque eu tenho... As pessoas acham que comunicação, o talento de comunicação, é o ato de se comunicar. Não, o ato de se comunicar é o fazer. Eu me comunico bem, mas com outros talentos. Agora, eu tenho uma dificuldade gigantesca de traduzir meus pensamentos em palavras. Então, eu costumo dizer que a, a minha mente tem um dicionário maior do que minha língua. Eu penso Pô. coisas que não tem palavras pra minha língua traduzir. É, verdade, é, verdade, é, verdade. É, é a música do Roberto Carlos, né? Com palavras não sei dizer. Exatamente. Exatamente. Com palavras não sei dizer. Excepcional. Então, às vezes, eu falo uma palavra que não tem nada a ver. E, e, mas não é isso. É porque na minha cabeça o pensamento era outro. Né? Eu tenho que usar... Às vezes, eu tenho que usar inglês para falar o que eu quero falar. Porque daí, pelo menos, eu junto o vocabulário inglês com o vocabulário português para dar um pouquinho mais de palavra. Porque eu tenho essa dificuldade mesmo. Então,
1: eu tenho, eu tenho um pequeno problema... Não sei se é um problema, na verdade. É um problema que quando eu tô, Eu sempre, eu tenho, eu tenho, faço que um pequenas pausas, de, digamos, de respiração quando eu vou responder alguma coisa. Então, por exemplo, uh, eu vou montar uma frase, eu consigo montar toda a frase na minha cabeça Cabeça em instantes e segundos, para quando eu for, digamos, expelir a frase, ela assim tá. Eu pensei em todos, <risos> eu arquitetei todo eu fiz toda a arquitetura da frase, tanto na parte de, de fonemas, né? Do som, para que a pessoa entenda e, e consiga, eu monto ponto na parte das palavras que eu vou utilizar. Por quê? Isso facilita muito da pessoa não fazer a famosa... Hã? Ou... Oh, não, desculpa, eu não, não te entendi. <risos> Muitas vezes é a maneira, é o tom que se passa. Então, uhum. eu, por exemplo, eu consigo respirar e pensar nisso. Ah, mas é
0: esse teu superpoder aí que você colocou aqui de escolher as palavras, né? De lapidar a comunicação. O Caleb já falou isso pra mim, né? Que uma forma de eu resolver alguns dos problemas que eu encontro na minha vida é eu planejar a minha comunicação da mesma forma que eu planejo o caminho pra chegar numa solução, né? Eu uso o meu, meu intelecção pra encontrar uhum. um caminho até uma solução e às vezes eu vomito a solução sem dizer o caminho. E aí é óbvio, a pessoa não vai entender o que eu tô querendo dizer. Então, eu preciso usar a minha intelecção também pra pensar no caminho de explicar. E é isso que você faz. Você pensa no caminho pra explicar. Então é óbvio que o resultado é mais efetivo, né? Agora, eu quero trazer um outro caso que, enquanto o Caleb falava, me veio à mente. Eu tenho uma coach minha que ela tem, entre os cinco primeiros, Caleb, individualização, uhum. empatia uhum. e relacionamento. Uhum. Legal. Ah, e, e ela tem restauração também entre os cinco primeiros. Então ela me disse o seguinte, eu consigo ver o que o cara tá fazendo de errado, eu consigo enxergar um erro no processo de, de trabalho ali daquela pessoa, eu inclusive gosto de ficar procurando, eu sei qual é a solução legal, mas por conta de me preocupar com como a pessoa vai se sentir com, por conta de tentar encontrar o jeito certo de falar com aquela pessoa eu acabo dando uma volta tão grande que às vezes eu me perco no caminho e não consigo, acabo não falando pra pessoa o que ela tá fazendo de errado uhum. ela tá extrapolando isso que o Du acabou de comentar, ela quer pensar tanto no como falar, que ela dá uma volta gigante, e sabe aquele negócio de, olha, eu preciso te falar uma coisa, não leva muito a mal, você sabe, cara, você é super legal, eu nunca te diria isso se não fosse realmente necessário, mas tem uma coisa que tá me incomodando há muito tempo, e eu tenho pensado em falar, o que, que eu ia falar mesmo? Acabou, já passou, né? Perdiu, então, papo. é um outro Tô. erro assim, do outro lado, né? É, o que é interessante é que as pessoas que mais se preocupam em passar
2: mensagem sem machucar, são as mais capazes de fazer isso, e elas são as que mais evitam. <risos> Ai, que legal. Né? É, eu digo é que, bom, sabe cara. aquela pessoa que atropela e depois pede desculpa, muito quando bom. vi o, o corpo estendido no chão, né? Uhum, porque normalmente sim, atropela e não vê, sim, né? Então, essas no, meu, você pode treinar, você faz, né? Então, você treina, ó, toda vez que acontecer, né? Desculpa, né? Aprende a pedir desculpa e, e, e com licença, com licença e desculpa, né? <risos> Para as pessoas que têm todo esse cuidado é falar, experimenta agora, né? É tipo, é quase como se dissesse, experimenta falar direto, porque meio que o talento é. natural já tá lá, só que ela tá tão preocupada isso, né? e, e é louco isso, porque é quase falar que não precisa fazer nada, mas na verdade precisa ter a <risos> coragem de confiar nos próprios talentos, que você vai ter capacidade de ler leitura da reação do outro para saber se a informação tá indo,
1: né? Posso dar duas duas dicas interessantíssimas. Bom, a primeira assim tem um, um eu gosto muito de discursos. Eu acho que discurso é aquele momento que a pessoa precisa esbanjar uma ideia e, e ela é, é a maneira assim que ela constrói uma ideia de início, meio e fim e justificado, né? Tem um discurso que para mim é o é um discurso que, assim todo cara que vai, sabe, você vai promover vai ser promovido para um cargo de liderança, lá, tu vai assumir um cargo de gerência, vice-presidente. Ele tem eu acho eu na minha ver ele tem que ter a obrigação de conhecer o discurso do Alexandre O Grande quando ele, quando ele fala nas margens do rio, do rio, acho que é o rio Indô, rio, rio se não me engano agora, aonde ele fala assim que as pessoas, eles queriam, os, os, os soldados de Alexandre já estavam uns 10 anos já em campanha militar e aí eles queriam voltar. Falaram assim: olha, ah, nós queremos ver nossas famílias, nós estamos cansados. Mas... E o Alexandre fala assim: olha, tudo bem, vocês querem voltar, ok. Só que de todos aqui, quem mais sangrou, pergunte pra vocês: quem aqui não sangrou, se eu não tenho uma cicatriz, só que eu não sangrei como vocês, porque eu não passei pelos mesmos problemas que, que vocês passaram. Então é um discurso muito bom e ele abrir o discurso dele para poder analisar não as informações que ele tá falando de militar e tal, mas mostrar que ele se, ele se equipara aos soldados dele e aos soldados da classe mais baixa que era, os, que era o pessoal da falange uhum. ele, então ele se equipara ao soldado mais baixo olha, eu também tenho cicatrizes, e tudo que vocês estão cheios de dinheiros aí, cheio de, ele se equipara aos líderes mais baixos da falange, que é o pessoal que era os, o, que andavam a pé mesmo, que não tinham cavalos, e ele disse, olha, vocês estão ricos com dinheiro que vão ser recebidos na Macedônia como reis, eu não peguei uma moeda, eu só tô pedindo que você que atravesse legal. um rio Então é um discurso fantástico, acho que realmente vale muito a pena a, a isso Eu cheguei aqui com 40 mil soldados há 8 anos E marchamos com você por mais de 15 mil quilômetros Com chuva, com sol, lutamos por você E agora você quer que lutemos com essas tribos de macacos ao leste daqui Crátero, meu bom Crátero Quem melhor do que você para falar? O mais nobre dos homens. Mas você sabe que não há pedaço de mim sem cicatriz ou osso quebrado. Por espada, faca, pedra, clava, catapulta, eu já passei por tudo na vida com todos vocês. Passou sim, meu rei. E nós o amamos por isso. É,
0: nós o amamos. Mas por Deus, muitos já morreram.
1: Sim, tem razão, Crátero. Tenho sido negligente. Devia ter mandado os veteranos para casa antes e farei isso. Os primeiros serão os escudos de prata. E depois todos que serviram sete anos. Com versão integral do nosso tesouro serão tratados por suas esposas e filhos como heróis pelo resto de suas vidas. Desfrutarão de uma morte tranquila. Mas estão sonhando, Crátero! Essa vida de simplicidade acabou há tempos da Pérsia quando arranjaram filhos e amantes, aumentando suas posses com pilhagens e joias. Por que vocês se apaixonaram pelas coisas da vida que destrói os homens?
0: Vocês não estão vendo? E vocês, assim como eu, sabem que enquanto os anos passam e as lembranças se as suas grandes vitórias se apagam. E para sempre será lembrado que deixaram o seu rei na Ásia. Porque eu seguirei os meus
1: asiáticos é recomendar a, a, a primeira, o primeiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones e também no livro onde tem a conversa entre o Ned Stark e o Robert Barat. Então, pra trazer um pouco de cultura pop pra também as pessoas se... Uhum. Tem a frase que o, que o Eddard Stark fala pro Robert Barat fala assim ah, tudo que vem antes do mas ou de um porém eu desconsidero. Então quando tu faz uma frase ah, eu te considero <risos> muito isso é necessário veja bem você é uma pessoa fantástica mas pra mim eu só vejo o que vem depois do mas. Tudo que a pessoa falou antes eu ignoro é como o caso da pessoa que falou que a pessoa atropela e depois pede desculpa. Pô, é. vamos, vamos voltar um pouquinho? Será que se tu andar em alta velocidade, tu não vai atropelar alguém, tu não vai, conseguir, vai causar um dano, mais acho que isso pode ser evitado. E as pessoas primeiro fazem para depois pedir desculpa e gera um segundo retrabalho, porque a pessoa já voltou, na, já está na defensiva e ela não tem como fazer... Já já a defensiva, já está fechado nos escudos. É muito mais difícil abrir uma prédio de do que tu conversar.
0: Deixa com. eu dar um exemplo real que acabou de acontecer comigo aqui agora, disso que você está falando. Eu atendo Coutis uhum. numa plataforma francesa. Né? Nessa plataforma, eu libero horários da minha agenda, agenda e os coaches vão lá e reservam os horários. Sim. E eu tenho alguns coaches que não reservaram o horário para semana que vem. Uhum. E aí eu entrei e falei, cara, vou mandar uma mensagem para todos eles, dizendo que eu tô esperando eles agendarem. E aí eu fui e escrevi, olá, fulano de tal, estou esperando você realizar seu agendamento na plataforma. Aí eu apaguei e falei, não, não tá legal isso aqui. Peguei, apaguei e escrevi assim, olá, fulano, já liberei os horários na minha agenda para agendamento da sessão de coaching. Sinta-se à vontade para realizar seu agendamento, ok? Se precisar de ajuda, conte comigo. Tá. A frase podia soar que eu tava assim, porra, dá pra você agendar logo que eu tô esperando? Exatamente. Na segunda, agora que ficou, eu tô dizendo assim, cara, tá lá, tá liberado, pode, sinta sua vontade e conta comigo. Precisando, tô aqui. É um exemplo aqui clássico de como que dá pra você pensar melhor a tua comunicação. E quanto tempo eu gastei pra isso a mais do que o que eu ia mandar antes? Cara, dois minutos? Nem Sim, isso. Né? Então, vale lindo. muito a pena, né? Vale muito a pena seguir isso. Música Nesse final, a gente já trouxe uma série de dicas aqui de como a pessoa pode agir para melhorar a sua comunicação, para transmitir essa estabilidade. Agora, eu queria que a gente trouxesse para encerrar aqui, Caleb, por que que o coaching pode ajudar os líderes? Primeiro, vamos falar primeiro de líderes, a transmitir, conseguir transmitir essa estabilidade que é tão demandada pelos liderados.
2: Ah, legal. Então, uma vez que você entende melhor a característica e a operação dos seus próprios talentos, como eles funcionam dentro de você, quais são as suas motivações, quais é são os modos operandi forma de se comunicar, você ganha então consciência e consegue trabalhar melhor para refiná-los. Um exemplo do que o Rodeu aqui, né, de que, poxa, ele tem ativação alta, então o primeiro impulso dele seria simplesmente mandar. Ele entendendo isso ele pode parar um pouquinho e falar, espera aí, deixa eu dar uma olhada pro lado, olho de volta, deixa eu rever e fazer. Isso não é a coisa mais natural que ele faz, isso tem que treinar, mas é, é assim que ele consegue usar outros talentos dele para poder regular o que a ativação tem e aí ele como um todo vai ter mais resultados. Coaches certificados em pontos fortes, eles têm a capacidade então de te instruir dentro de cada um dos seus talentos dominantes, que vai ser sua forma mais natural de se comunicar. A gente viu do... do olha as riquezas que ele tem de conhecimento, de cultura, de modelos, de exemplos, e como ele consegue transferir isso para sua forma própria de se comunicar. Isso é muito dele, isso é super legal. Isso dá força pro discurso dele. Outros são mais de improviso. O legal é você descobrir a sua forma de se comunicar melhor, entendendo que sua comunicação pode criar tanto insegurança quanto segurança. Que sua comunicação pode trazer estabilidade quanto desestabilizar. E que, no fundo, como seres humanos, nós somos propensos a entender mensagem de forma diferente, porque cada um tem um conjunto de talentos diferentes, além de outros filtros que naturalmente, né, ou, ou desenvolvidos, nós temos. Então, não é de se esperar que, obviamente, qualquer um entenda qualquer coisa que você diga. Muito bom.
0: E eu quero trazer uma sugestão também de como o coaching pode ajudar, mas olhando para o meu lado, né, para o lado de vendedores, como eu falo, converso muito com vendedores, converso quase que exclusivamente com vendedores, os vendedores que estiverem me ouvindo agora podem estar pensando assim, tá bom, mas isso é função do meu líder, por que eu estou ouvindo isso? Como é que eu posso trabalhar, posso, enfim, ajudar nesse processo que deveria ser totalmente do meu líder? Então, eu quero trazer algumas sugestões aqui. queria que o Du e o Caleb também colaborassem com essa visão de como que um liderado, de modo geral, é e aqui no caso eu vou citar especificamente vendedores, mas como que o liderado pode ajudar o líder que não está transmitindo essa sensação de estabilidade. O um caso específico aqui que eu vou trazer do, dos vendedores, e, e vou falar especificamente dos vendedores, porque, infelizmente, no mundo de venda Vendas, existe muito essa história que a gente estava colocando aqui de gestores acreditarem que eu tenho que jogar o tubarão na piscina. Porque como vendedores vivem de resultados, de é, vendas, de metas, é, de comissões, é muito comum, infelizmente, ter gestores que acham e acreditam realmente que você tem que manter esse pessoal sob pressão, senão eles não trabalham. E não podia ser mais mentira isso, mais errado. O que eu quero sugerir para os vendedores é que comecem a demandar. Comecem a demandar essa comunicação, comecem a demandar essa sensação de estar de uma, uma maneira agradável, cuidadosa. Mas, por exemplo, no exemplo que o Du trouxe da esposa dele, da comunicação não efetiva, quando acontecer isso com você, vendedor, talvez valha enviar uma mensagem de volta, com muito carinho, com muito jeitinho, dizendo, ok, sem problema, estarei lá, muito obrigado pelo convite. Pode me adiantar a pauta da nossa reunião para eu me preparar? E aí, óbvio que isso nem sempre vai resolver, mas em alguns casos pode resolver. Talvez você começar a demandar um comportamento do teu líder que ele não tem, e às vezes ele não tem, não é por maldade, ele não tem porque ele não sabe ter. Então, às vezes, quando você demanda, isso acaba vindo.
2: É, aqui, até como referência, né? Em inglês, a gente chama isso de manage up. Então, até tava conversando com, com a Marina hoje um pouco sobre isso, né? De que muitas vezes é, o líder ou a líder tá no ponto cego e não tá fazendo por mal, como a gente tá falando, né? Se a gente ficar pensando que só tá fazendo por mal, daí é outra história, mas, é, né? Liderar com intenção positiva, né? Vamos imaginar que tá todo mundo tentando fazer o seu melhor e às vezes uhum. a coisa não sai como poderia ser. E aí, você tomar esse cuidado de não, ah, deixa eu te dar um feedback ou, né? Ou se passar por incompetência né, que eu acho que isso também uhum. não ajuda você vai lá e vai falar com o líder, ah então, não entendi o que você falou, bem, dependendo de como você coloca isso, pode dar a interpretação é de que você não sabe então o que você tá fazendo não tem né? capacidade de entender, <risos> né Exato. por isso que né, há uma certa arte então procure um pouco sobre essa arte do manage up, né, no que tiver, eu não sei se em português a gente já tem esse termo, né, mas a, a, o principal ponto é não coloque seu, seu líder ou sua líder no corner, né não encurrala a pessoa falando que ela tá errada e que você que tá, porque daí você vai criar, né aumentar as barreiras e tudo, busque agregar falar que você quer construir conversa sobre o resultado, para você pedir esclarecimento. Acho que se você puder vir com perguntas em que você consiga extrair um esclarecimento, isso vai te ajudar. Ao invés de você assumir o pior ou alguma coisa, né? Quando a gente fala, então, de escutativa, tem muito a ver com isso, né? De você confirmar o que você tá ouvindo, né? E se vier por escrito, qual é que você confirma? De uma forma polida, né? De uma forma respeitosa, algo que talvez você tenha entendido uma coisa e não só dar a resposta,
0: assim não, eu não sei, eu não concordo, né? Pode simplesmente ser dito assim, olha, deixa eu te falar, eu me sinto melhor se eu puder me preparar a reunião e talvez me pra preparado para essa reunião, me ajude. Se você me disser um ou dois tópicos que a gente vai discutir, você pode me ajudar com isso? Talvez uma comunicação desse tipo pode ajudar bastante também. du alguma sugestão aí pra gente encerrar? Uma única frase, uma única palavra. pergunta Opa, excelente. Adoro. Adoro isso. <risos> cara, eu, adoro eu, isso. Eu,
1: eu vou, eu vou assim, ficar bem simples, assim. Eu uso muito... Eu, eu, tu pode, Rodrigo, tu trabalha com treinamento, tem toda essa... Pode usar essa, essa, esse método, o método Robin, tá? O que, que é o método hum. do Robin? Quem era o cara mais o, quem era o cara mais fantástico que tem lá? Pô, o Batman, corre Uhum. Mas já viu que o Robin ele é considerado, é o escada pro, pro Batman, o Batman tá em apuro, vem o Robin e salva ele. Pô, peraí, uhum. se, como é que o Batman pode ser tão fantástico se quem salva ele é o Robin, que é o garoto maravilhoso, o garoto prodígio, tem é alguma coisa <risos> errada? E eu falo isso muito porque muitas vezes eu, eu tinha, eu trabalhei um tempo atrás, uh, antes da empresa de elevadores, eu trabalhei em uma outra empresa, era uma empresa de administração de fazendas, onde eu tinha um líder que realmente ele, ele era muito fraco, ele, ele, ele era excelente, não tinha a pessoa mais fantástica que ele, em termos de dados e ciência o cara, ele era um, um cientista de dados. Mas uhum. o cara, ele não tinha habilidade pra falar em público. Ele não tinha. Ele precisava de uma escada. Então eu ia pra reunião com ele, nós trabalhávamos juntos na parte de análise, de, de fazer todos os indicadores de, de custo e de, 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 de suprimentos. Quando nós íamos pra reunião, de assim, pessoas, ele, ele, ele chegava na frente de nele, tomava parte ele... Tra... Acontecia alguma coisa com ele. Eu assumia outra pessoa <risos> na cabeça dele. E eu, eu o que que eu fazia assim? Ele, pá, nós vamos, ter, vamos ter que hoje uh, tentar fazer compras mais parceladas. Aí eu, assim, mas, mas Fabiano, por quê? Ah, porque a gente vai... Não, não, nós temos ainda. Eu começava até ter... o. Por que, Fabiano? Eu usava a manobra do Jô Soares, que ia fazer perguntas pra ele e deixava ele falar. É. E então, ele tinha dificuldade de puxar o assunto, de, in... de iniciar a situação. Mas ele era excelente contornado.
0: Ô, Caleb, hum. o Du é um convidado tão bom. Nossa, que total, ele, ele acabou de citar mais uma coisa que a Gallup <risos> defende pra caramba, que são as parcerias, né? Sim. O poder sim, das Alô, parcerias. O poder aqui, natural, é.
1: né? <risos> Aí, as, as pessoas saíram da reunião com, com o Fabiano. O Fabiano, tá me ouvindo? Um abraço, um beijo, cara. Tudo de bom pra ti sempre. Pô, o Fabiano pô, mandou bem na reunião. Eu falei, pô, o cara é fantástico, cara. E por quê ele, ele, ele falava, ele travava, ele gaguejava, mas quando eu perguntava, eu fazia as perguntas que eram um salto pra eles. Então, assim, eram coisas que a gente tem que trabalhar isso, porque muitas vezes a gente só quer ferrar o coleguinha. O nosso objetivo é, 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 é passar a perna neles, assim, nossa, olha como eu sou legal. Eu passei a perna no coleguinha. Eu tenho pessoas que trabalham hoje comigo que são assim. Então, as pessoas assim, ai, isso não é minha responsabilidade, eu já fiz. Cara, tu tá no mesmo barco, meu velho. Pega um remo e rema, entendeu? Isso as pessoas não fazem. Então, assim, hoje quando eu ensino, hoje quando, eu, eu ensino quando eu vou ensinar alguém, eu vou, por exemplo, eu vou ensinar, a minha, minha esposa hoje cria muito do que eu falava pra ela, assim, ah, tem que fazer a tá? Power BI. Eu digo que sou estudante de Power BI porque a estatística a matemática, elas estão sempre apresentando coisas novas. Então, tô, o cara que tá sempre, tô, por mais que eu saiba fazer, cara, eu sempre preciso aprender mais. Nunca, conhecimento, o uhum. cara nunca é tem é de menos. Então, quando eu comecei a ensinar pra ela Excel Power BI, ela falou isso na, na promoção dela. E foi o crucial fazer e eu tô aprendendo Power BI com meu esposo, marido certo fazer, sério então é a pessoa certa para vaga de analista ela, ela é porque a gente tem que fazer o porquê perguntar pergunta não tem vergonha nenhuma de participar numa reunião de perguntar fazer é. uhum. a curiosidade só vai te levar a um lugar a resposta é, não tem, exatamente não tem, a curiosidade não te leva a, a um lugar perigoso sombrio não, uhum. a curiosidade não matou o gato a curiosidade levou o gato para outro lugar é <risos> sensacional é muito bom,
0: muito bom. Bom, com essa mensagem sensacional de que a curiosidade não mata o gato, a curiosidade leva o gato pra lugares mais legais, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer, Edu, a tua presença por aqui. Muito, muito obrigado agradeço. por ter participado, você é sempre bem-vindo. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, gravar com você novamente. Agora deu certo <risos> e volte sempre aí. Deixa aí, quer deixar teus contatos? Como é que as pessoas entram em contato?
1: Cara, se quiser me adicionar, hoje em dia eu tô com um projeto fitness, mas isso nós vamos falar. Eu quero deixar, fazer uma solicitação aqui na gravação para ficar registrado. Eu quero fazer sugestão de dois temas, hein? Planejar é, pre... Planejar é preciso e saúde do funcionário. Necessário ou o necessário ou já passou da época?
0: É, legal, bons, <risos> temas, bons temas, bons temas. Bons temas. Bons e e Quem, quiser me... Quem quiser
1: me adicionar nas redes aí, pode procurar no Facebook, no facebook.com.br do.mendes, onde, cara, você aprender, eu tô hoje compartilhando muito, muito informação sobre programação, planilhas, Excel, indicadores, matemática também. Então, hoje eu estou focado nisso e também estou focado na questão da saúde, né? Que hoje então a, a meta é, é não só a saúde física né, mas a saúde mental também então quem quiser procurar tá no Facebook no Instagram também Eduardo é, Eduardo MS 88 também tá, né? que de 88 fazer o que eu ia sugerir no Instagram gatinho <risos> do surf 17 mas eu acho que não ia dar certo passou Passo dessa época, época né? mas quem é. quiser me adicionar também tem meu e-mail também eduardo arroba pode mandar e-mail dúvidas, sugestões estamos sempre abertos a qualquer LinkedIn ainda vou, ainda vou, eu, eu, quero, eu quero um dia que eu vou dar outra sugestão LinkedIn como, como aprender a usar essa ferramenta que eu não não, legal, é outro ah, tema legal. Esse é tema outro legal. Tema também interessante. É... Verdade. Ah, mas Não, o Du bom. já
0: sugeriu três temas, três a gente temas, só é... tanto para escolher tema. É, tá aí, me três. Liga, tá? Me, me liga, eu tô
1: dando de graça esses temas para vocês. É. É. Legal. É.
0: legal, muito obrigado, Du, aí, pela presença. Obrigado, du. E se comunicação é importante para estabilidade, comunique-se com seus amigos, recomendando esse podcast, recomendando esse episódio. Comunique com seus amigos, pedindo para que eles assinem o nosso podcast e garanta a estabilidade do nosso programa aqui. E a gente se vê na próxima. Semana, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que te ajuda a se comunicar melhor pra transmitir mais estabilidade. Um grande abraço pra vocês e tchau, tchau. Falou, galera. Olá. Tchau.